0: Heute bin ich mal wieder so frei, die Episodenzahl als ein Datum zu interpretieren, nämlich den 22.04.1370, mitten im Hundertjährigen Krieg also. An diesem Datum wird ein Grundstein für ein berühmtes Gebäude gelegt, die Bastille. Bastille ist eigentlich französisch für kleine Bastion. Und steht für ein Stadttor in Paris oder es war zumindest mal eine Art befestigte Stadttor oder besser eine Stadttorburg, wenn man es mal so nennen möchte. Und die Bastille ist natürlich den allermeisten ein Begriff, weil sie am 14. Juli 1789, also über 400 Jahre später, symbolträchtig gestürmt wurde, wobei das dann auch gleichzeitig als der Auftakt der französischen Revolution in die Geschichtsbücher eingehen sollte. Wie gesagt, ursprünglich gebaut war die Bastille als eine Art befestigtes Stadttor und war damit Teil der Befestigungsanlagen in Paris und sollte im Wesentlichen Frankreich oder also Paris in dem Fall vor den im Hundertjährigen Krieg in Frankreich herumziehenden englischen Truppen schützen. Und auch wenn es den Namen kleine Bastion trug und eher eine Art Tor sein sollte, war die Bastille sehr beeindruckend als Bau. Sie bestand aus insgesamt acht Türmen, vier davon an den Ecken und war mit seinen insgesamt vier Stockwerken wahrscheinlich schon von weit her gut zu sehen. Zum Zeitpunkt ihrer Erstürmung war die Bastille ja schon etwas länger ein Staatsgefängnis. Das hatte seinerzeit König Ludwig der XIII. bestimmt. Und in die Bastille geworfen wurden alle möglichen Arten von Verbrechern. Es war ein gefürchtetes Urteil, denn in der Bastille zu sein, schnitt die Menschen komplett vom Leben außerhalb der Mauern ab. Das nahm einem auch gleichzeitig die Möglichkeit, natürlich, sich selbst zu verteidigen. Jeder am Pranger stehende Verbrecher hatte eine bessere Gelegenheit, die Menschen in seiner Umgebung um Gnade anzuflehen. Und so wundert es nicht, dass in der Bastille auch gerne mal politisch brisante Häftlinge untergebracht wurden, die einfach schlicht und ergreifend aus der Wahrnehmung der Öffentlichkeit entfernt werden sollten. Wie gut oder schlecht die es dann hatten, allen Gruselgeschichten zum Trotz hing sehr von ihrem Status und von ihren finanziellen Möglichkeiten ab. Im Prinzip war die Bastie als selbstständiges Wirtschaftsunternehmen organisiert. Der König zahlte für jeden Häftling, der einsaß, einen pro kopf obolus Und diesen pro kopf obolus konnte der Häftling einsetzen, um von den Wärtern zum Beispiel Erledigungen oder Kleidung oder zusätzliche Nahrung zu erwerben. In der Praxis, schätze ich, war die Kohle einfach direkt bei den Wärtern untergebracht und die kümmerten sich mal schlecht, mal recht um ihre Schützlinge. War der Häftling ein prominenter, wohlhabender Mensch, dann war die Chance groß, dass der Aufenthalt in der Bastille eigentlich sehr angenehm war. Das waren komplett eingerichtete Zimmer dann. Es gab die Möglichkeit zu lesen und zu schreiben. Und damit war der Aufenthalt eher mit einem Exil zu vergleichen. Je niedriger man in der Bastille untergebracht war, desto schlechter allerdings die Bedingungen. Und im Keller, so wurde berichtet, seien praktisch jene untergebracht worden, die zahlungsunfähig geworden waren und damit nur noch eine minimale Versorgung bekamen. Berühmte Insassen in der Bastille waren der Marquis de Sade oder Voltaire. Es gab einen Häftling, der wie kein anderer beeinflusste, wie die Öffentlichkeit sich die Zustände in der Bastille vorstellte. Und dieser Mann war, und Achtung, all jene, die Französisch können, jetzt mal kurz die Ohren wegducken, Henri Maseur de la Dute. Der war nämlich ursprünglich eigentlich am französischen Hof unterwegs gewesen und täuschte dort einen Anschlag auf die Madame Pompadour vor. Um dann die Belohnung zu kassieren, entlarvte er dann diesen Anschlag. Das war dann ziemlich trottelig und brachte ihm ein, dass er direkt in die Bastille geworfen wurde. Da war er dann so aufsässig, dass er insgesamt 35 Jahre hinter diesen Mauern verbrachte und in dieser Zeit seine Gefängniserlebnisse aufschrieb. Beziehungsweise er hat wohl eine eher freizügige Fantasie gehabt. Und diese Erlebnisse wurden irgendwie aus diesen Gemäuern rausgeschmuggelt und draußen geglaubt. Als nun die Bastille erstürmt wurde, rechneten die Erstürmer mit allen möglichen, was sie dort finden würden und waren dann doch sehr überrascht, als sie letztlich nur sieben Inhaftierte ausfindig machen konnten. Die freilich waren alle gekleidet und wohlgenährt. Einer von ihnen war ein gefährlicher Schwerverbrecher, vier waren wegen Geldfälschung in Untersuchungshaft und zwei waren offensichtlich geistesgestört, die von ihren Familien abgeschoben worden waren. Zum Glück fand man im Keller dann noch eine monströse Foltermaschine, die sich allerdings bei näherer Betrachtung als äh, Druckerpresse herausstellte. Überhaupt ist dieser ganze Sturm auf die Bastille doch ein eher seltsames Unterfangen gewesen. Der Bastille-Kommandant hatte 114 Soldaten zur Verfügung, als eine Gruppe Bewaffneter auf die Bastille zustürmte und Einlass verlangte. Was sich das Volk wohl so nicht vorstellte, war, wie es in der Bastille aussah. Dort waren nicht nur gerade mal sieben Inhaftierte, die wurden bewacht von 114 Soldaten. Und von diesen 114 Soldaten waren 82 eigentlich kaum kampftaugliche Invalide. Das war auch bis zu ihrer Erstürmung eigentlich kein Problem, denn die 114 Soldaten bewachten ja neben den sieben Inhaftierten gerade mal die Pulvervorräte des städtischen Arsenals. Das war zwar grundsätzlich eine gefährliche Ladung, aber jetzt natürlich auch keine, die besonders viel Aufwand bedeutete für die Soldaten dort vor Ort. Der Kommandeur zeigte sich jedenfalls äh, kompromissbereit und verhandelte mit den Menschen vor dem Tor. Und da kam es erstmal mal zu keinem Blutbad es war zwar bei der Belagerung der Bastille irgendwann so, dass die Menschen draußen sich mit Geschützen versuchten, Zugang zu verschaffen. Sie schossen aber derart dilettantisch auf die Mauern, dass das kaum Schaden anrichtete und nicht zur Erstürmung geführt hätte. Irgendwann einigte sich der Kommandeur dann mit der Menge darauf, dass gegen Zusicherung freien Abzugs die Soldaten kapitulieren würden. Das taten die dann auch. Allerdings wurden er und sechs seiner Soldaten dann entgegen dieser Zusicherung leider auf dem Weg raus aus der Bastille dann gelüncht. Man enthauptete sie und spießte ihre Köpfe auf Lanzen. Naja, war halt alles ein bisschen archaischer damals. Und falls du jetzt den Impuls verspürst, die Bastille auf deine Bucketlist der Orte, die du mal besuchen müsstest, zu nehmen, kann ich dich beruhigen, die steht nicht mehr, die wurde schon ab dem zweiten Tag nach der Erstürmung abgerissen. Und zwar komplett, tutti completti, abgebaut. Zum Teil wurde aus den Steinblöcken, die abgetragen wurden, kleine Modelle der Bastie, oder so klein waren die eigentlich gar nicht, jedenfalls Modelle der Bastille gebaut, die dann in ganz Frankreich unter lauten Bohai als eine Art Revolutionssouvenir untergebracht wurden. Und die eigentliche Bastille war noch eine Weile lang als 50 cm großer Mauernumriss zu sehen. Und heute ist es nur noch eine Linie auf dem gleichnamigen Platz. Und diese Linie kann man immerhin abgehen und sich den Gedanken hingeben, dass hier Geschichte geschrieben wurde. Nämlich eine ziemlich dilettantische Erstürmung unter Beginn der Französischen Revolution. Bis bald. Thema